0: me creí que era lo que decían y fue cuando mi carrera se hizo así para abajo de ser el futbolista cotizado que todo el mundo quería a ser el futbolista que nadie quería y el tratar bien a una persona no te hace más ni menos simplemente te hace una buena persona tratar a los demás como debe de ser y por su nombre y como es no, no inventos, no cuentos no, no vender humo como dicen acá sí. ser quien eres como dice siempre, cuando pase algo siempre recuerda que de dónde vienes de cómo
1: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo de su podcast Zona de Campeones y en esta ocasión tenemos a alguien que no necesita presentación, Antonio Nelson Matías Siña, o como yo le digo, Tony, toda la gente lo conoce como Siña, pero bueno, eh, gracias Tony por recibirnos eh, aquí en tu oficina, en un lugar tan tan privado que poca gente tiene acceso aquí al, en el Club Toluca eh, Tony además de pues de que lo conocí como cliente hoy además lo considero un gran amigo lo admiro mucho no solo como jugador profesional como hoy directivo sino además es una gran persona así que espero que puedan conocerlo un, un poquito de lo que yo lo conozco Tony muchas gracias por recibirnos. El contrario la orden siempre Gracias Tony, muchas Saludos gracias
0: Saludos a todos, gracias. un abrazo
1: Pues Tony, quisiéramos, este, este podcast tiene el objetivo de, de que la gente, los jóvenes, las personas que nos escuchan, los niños, sí. se sientan motivados y sobre todo que, que vean cómo todos podemos ser capaces de generar nuestra propia suerte, de generarnos un, un destino y alcanzar los sueños sobre todo. Por eso me gustaría que empezaras por platicarnos un poco cómo fue para ti ese sueño de llegar a ser jugador profesional. ¿Y cómo desde allá de, pues de aquella provincia de Itaia, se dice bien? Itaia. Itaia, sí. Itaya. O Itaja, de, para que se escuche o se entienda mejor. Bueno, pues desde allá del norte de Brasil, ¿cómo se va creando ese sueño un niño? ¿A qué edad? ¿Cuándo, ¿cuándo empezaron tus, tus primeros sueños de decir yo quiero ser jugador, jugador profesional? Sé que tu hermano había jugado en las ligas estatales. Sí. Y que tú querías trascender todavía más allá, trascender fronteras. ¿Cómo, ¿Cómo se dio esto?
0: Pues, mira, es que nada, gracias por la invitación, por estar acá y por poder compartir un poco el, el tema, la historia o, o quizás algunas convivencias que tuvimos en, en la vida, en la infancia, hasta la fecha, ¿no? Creo que es, siempre es, es interesante compartir. Y partiendo de, de lo que es el tema de, de infancia, de cómo empezó todo eso, de cómo soñaste, de cómo empezaste a crear un, un sueño, pues todo parte de la calle, todo parte de lo que ves en la tele, o sea, a pesar de que no había tele en ese entonces en la casa. Nosotros veíamos fútbol en la casa de los vecinos, siempre soñamos como ser un, un, un ídolo o una persona que podía llamar a la atención, sobre todo cuando se trataba del fútbol. ¿no?
1: ¿Tú tenías un ídolo de,
0: de pequeño? Mi hermano mayor era mi ídolo antes. Este, le decimos, bueno, yo le digo dedé. Ya se me trabó la, la garganta de Nín todavía. <risa> ¿No? eh, después eh, crecí con la imagen de Sico, Arturo Antunes Coimbra un jugador del Flamengo, de la Selección Nacional, que era un tipo muy creativo, un tipo que era para mí un fuera de ser y dentro de la cancha y fuera de ella, porque era un ejemplo a seguir siempre, o es a la fecha. Y con esos dos ídolos crecimos, ¿no? Después veía a mi primo jugar y obviamente me llamaba mucho la atención. Pero todo parte de una base de, de, de cómo jugabas en la cancha, ¿no? en la cancha, en la calle, que era uno contra uno, dos contra dos, sí. en salones como esos, hacías las sillas a un lado y, y, y podías jugar con una pelota de, de papel o de lo que fuera que quisiera una pelota para jugar al fútbol. Todo parte de ahí. ¿no? no es nada de lo fuera de lo normal que los niños que jugaron al fútbol y llegaron a ser quizás jugadores, quizás conocidos o, o como lo quieran llamar. Todos partimos de ahí, de esa, de esa base, del sueño de ser un ídolo algún día. Pero aquí hay muchas otras cosas ¿no? que vienen atrás, hay otras cosas de necesidad, hay muchas cosas que, que te fueron forjando por el trabajo, por sacar adelante, por comer. Y eso va de la mano, empatado con el tema del, del fútbol, empatado con la necesidad.
1: O sea, tuviste, además de una manera de emular a tus ídolos y llegar un día a ese escenario en el que ellos se llegaban a parar, también viste una manera de, de, de sobresalir o mejorar tu estatus, tu, tu situación económica y de tu familia.
0: Sí. Uh -huh. Sí, es, es una historia muy larga, ¿no? obviamente, hablar de, de, de 40 años atrás, y yo tengo 46 el día de hoy, es una historia que, que sí está, está, está buena de contarse, no porque es mía, sino del, del, del personaje que trascendió dentro de esa historia. ¿no? O sea, empezar a los 10 años a trabajar en una fábrica. Después, perdón, se sí, empezó a chillar, ¿eh? pero es así.
1: No, al contrario, gracias el, por compartir. El,
0: desde los 5 a los 8 años, 9 años, empiezas a jugar al fútbol con esa alegría de poder transmitir a las personas que están sentadas alrededor de una cancha de, de, de tierra, ¿no? De, sí. de, se, se reían se, del túnel, de la jugadita que puedes hacer un niño de 6, 7 años, ¿no? Eso es algo que cualquiera que lo vea se va a reír y va a dar gusto verlo. Sí. Después vas creciendo y vas viendo cosas que vas adquiriendo responsabilidad muy temprana en, en, en tu vida, que es el tema de trabajar, el tema de ayudar a llevar algo a la casa. Y a los 10 años que empiezo a trabajar en una fábrica de ladrillo, obviamente dentro de esa fábrica siempre hay competencia, ¿no? siempre hay la… en el pueblo el fútbol es como una religión. Entonces hacen competencia dentro de la misma fábrica, e empiezas a enseñar dotes de… de, de quizás puede tener tu talento y él siempre te, te jalan para tu equipo. Y así fue creciendo. Fue creciendo el gusto por el fútbol, siempre de una familia muy futbolera. Mi papá jugó amateur, mi hermano llegó a jugar profesional. Y todos los días era trabajar fútbol, trabajar fútbol, ¿no? Cuando daba tiempo, nos levantábamos a las, con mi hermano mayor, nos llevaba a entrenar a las 4 de la mañana. A las 7 teníamos que ir a la fábrica a trabajar, de 7 a 11, una hora de descanso. Después de 12 a, a 5, 5 y media de la tarde, trabajar otra vez, en la misma fábrica. Cinco y media salías corriendo a ver si daba tiempo jugar al fútbol todavía, ¿no? En la cancha del, del pueblo. Entonces, era una vida bastante ajetreada, pero que disfrutabas. Eras feliz porque no, no pensaba más allá de que, que la vida había que disfrutar al fútbol. Y sobre todo, me llenaba de, de, de satisfacción poder del trabajo llevar algo a la casa. ¿no? Eso era algo que a mí me satisface hasta la fecha.
1: Pues qué bonito esa parte de que de, desde niño disfrutas, ¿no? Digo... Te digo, te conozco y sé que eres alguien que también sabe disfrutar las cosas buenas de la vida. Y, y qué viene ese ejemplo. ¿Y dónde, de dónde crees que adquieres eso? ¿Era un talento ya nato? O de, ¿De dónde adquieres esa habilidad que te va dando ese, ese paso para ir adquiriendo o ir llegando a los equipos a los que llegaste?
0: Yo, yo siempre he pensado que naces con algo. Pero hay que perfeccionar, hay que trabajarlo todos los días. La vida... Te pone algo como oportunidad y tú tienes que hacer la perfección. ¿no? Que no cree en la perfección, pero puedes llegar cerca. El jugar en la calle, el uno contra uno, con dos piedras de, de, de portería, el jugar descalzo, te da otra, otra perspectiva de lo que es una cancha. Cuando entras a una cancha de pasto. El jugar en fútbol sala, en un salón duro como lo que estamos pisando hoy en día. El jugar con pelotas más duras como es fútbol sala. La habilidad que tienes que crear es es muy diferente al fútbol normal de cancha grande, ¿por qué? porque la pelota es más grande no la puedes pisar tanto, salvo que sea más alto. entonces yo creo que el uno contra uno, el, como le llaman en, en Brasil el, el, el fútbol de, de, de barrio eso te da muchas cosas que, que en una escuelita de fútbol como hoy en día está en todos lados no creo que, que se aprenda esas cosas el ser descarado el, el, el ir a pueblos a jugar y tener que que ver gente con un cuchillo allá afuera, viendo si, si ganas, te pueden hacer algo. Todas esas cosas te forjaste a los 11, 12 años. Hoy sí. todo es escuelita, ¿no? Yo lo veo con mi hijo hoy en día, ¿no? Que, que lo traigo a, a entrenar y, y vemos, obviamente, que disfruta, es feliz con el fútbol, pero son, son circunstancias muy diferentes. Gracias a Dios, hoy se le puede dar una vida mucho más tranquila, ¿no? Pero el aprendizaje que mencionas o que preguntas, todos los días tienes que perfeccionar, aunque lo tengas. Si no perfeccionas, si no intentas, si no repites, pues es difícil que alcance a un nivel
1: alto. Oye, ¿dónde quedó eh, en este eh, es, eh, horario que mencionabas? Ahí estabas muy chiquito, pero en algún momento, dónde, dónde, ¿dónde queda el tema de la escuela? Porque tú eres un tipo muy inteligente y que sabe de, de muchas cosas. Cuando platicamos, tenemos, tienes una plática rica, independientemente de que seas un ávido lector, pero... ¿En qué momento te dabas el tiempo para o, o en qué momento llega una parte para ir a la escuela?
0: Pues ya después de los 10 años tuve que empezar a estudiar en la noche, algo que a mi papá no le gustaba, pero, pero lo encontramos de esa manera, encontramos las facilidades para estudiar, las mismas personas de la escuela, los directores en ese entonces pudieron hacer algo por nosotros para poder estudiar y sabía y entendía que era por un tema de necesidad. Entonces cuando empecé a la fábrica, pues se le pidió el permiso para estudiar en la noche y había la, la facilidad y tuvimos que estudiar en la noche. Había semanas que no iba ni a la escuela, me quedaba trabajando hasta las ocho y media, nueve por ganar un peso más o real más, como le puedan decir allá. Sí. Era algo que a mi padre sí le fastidiaba mucho, pero al final siempre decía que era porque las cosas pudieran fluir dentro de la casa, ¿no? de, de llevar un pesito más. Y pues, también tenía para comprar de perdido un refresco porque pues, todo lo que ganabas en la semana se quedaba en la en la tienda de abarrote, ¿no? porque no, no sobraba ni un centavo para poder comprar de perdido un pedazo de, de pan y, y la escuela la llevamos de esa manera en la, en la noche era llegar a la casa corriendo a las 6 poder ver si había algo para comer y si no, cámbiate de ropa y vete a lo que había de ropa, obviamente a la escuela de siete a diez de la noche Diez y media tenías que estar en la casa viendo de qué manera dormías para levantarse a las seis de la mañana
1: pues qué bonita historia de, de superación. Como bien dices, yo también... Ha, hay veces que lo comento con mis sobrinos o con, uh -huh. con jóvenes que me toca de repente darles alguna charla en escuelas. Y les digo, muchos de los que hoy conocen como campeones tuvieron que superar muchas sí. pruebas y tener estas historias de superación. Y hay que, hay que valorar a veces que a ellos no les toca <risa> tan difícil, ¿no? Como la, como la historia que tú estás contando. Pero llega un momento en el que ya estás jugando como profesional y, y consigues una oportunidad para venir a jugar a Saltillo en México. ¿Qué, qué pensaste cuando te hablaron de una oportunidad de venir a México?
0: Pues mira, la verdad es que no la pensé dos veces. Yo le dije que sí a la primera porque la verdad es que en Brasil pasó, pasó temas de irregularidad dentro de la carrera. ¿no? Yo a los 16, 17 años ya te mencionaban como fuera un jugador diferente, como un jugador que iba a ser este ídolo en un equipo grande de Brasil. Y a lo mejor ahí fue cuando vino la enseñanza de la vida, ¿no? que dice, pues no te creas si aún no es. Primero trabaja para que te llegues a hacer lo que dicen que puede ser. Y me enseñó muchísimo que, que no hay que perder el piso, que, hay que no hay que dejar la humildad más dentro de lo que hago, deje de hacer me creí que era lo que decían y fue cuando mi carrera se hizo así para abajo. De ser el futbolista cotizado, que todo el mundo quería, pasé a ser el futbolista que nadie quería. Entonces fui a jugar un equipo de, de provincia de São Paulo, que me hicieron obviamente la, la negociación para que fuera a jugar ahí. Se llamaba América Mineiro, digo América de Río Preto, perdón. Jugué cuatro meses y después de ahí pues quedé sin equipo, ¿no? Y me, fue cuando apareció de la nada un, un representante y me dijo, ¿no te quieres ir a, a México a probar? No a probar, me dijo que ya estaba arreglado, era puro cuento. Y ahí fue cuando me dijeron, pues, bájale de, de la tortilla, como decimos en México, el tabique, porque no eres quien crees que eres, ¿no? Y cuando vengo a México, vengo con esa idea, yo tengo que ser la persona mucho más asentada, más humilde, más trabajador Nunca dejé de trabajar, pero creo que en algún momento yo me equivoqué en mis acciones, en mis decisiones de, de pensar en algo que todavía no era. Y aunque fuera, no tenía por qué pensar de esa manera. ¿no?
1: Eh, ahora en la posición que estás, supongo que te das cuenta de, de muchos jugadores, o incluso durante tu trayecto como profesional, que a muchos jugadores jóvenes les puede pasar, ¿no? les puede llegar a pasar que sí. con más talento, por una situación mental o de ego, o como le puedas llamar, sí. pudieras incluso llegar hasta perder la carrera, ¿no?
0: Sí, totalmente, porque al final yo siempre he creído que la vida de uno la conduce uno, no el de al lado, ni ¿no? el de enfrente. Siempre te pones, si vas a manejar un camión, lo manejas tú, no el que está al lado. Te subes a tu carro, ¿quién maneja? Pues tú, ¿no? Porque si le das el camión, el carro, tu vida a otra persona, pues no eres el que está manejando tu vida. Y si nosotros dejamos guiar solamente por lo que dice el pariente, el promotor, el representante que hoy le llaman, que casi casi adueña de la vida del futbolista, me parece que no es lo correcto, pero respetando obviamente siempre cada quien, son, son, somos gente libre de expresión y con, con obviamente con, sobre todo libre de acciones, cada quien hace lo que cree y que, que es consciente que debe servir a él y a su familia, pero... Hoy en día nos ha pasado muchísimo ese tema, de que todo lo entregan en manos de unas personas que puedan tomar decisiones por ti, y yo no creo en eso. Yo creo que cada quien debe de ser consciente de las decisiones que toma y obviamente entender que pues, la responsabilidad la tiene uno, no el de al lado. Si no el día de mañana tú te equivocas, él va a venir a pagar por ti, no creo.
1: Claro. Entonces me equivoco,
0: pago por mis errores, soy responsable de mis actos.
1: Claro, no, no vas a poder el día de mañana echarle la culpa a alguien más, ¿no? Tienes que hacerte no, pues que responsable. Es fácil, ¿no?
0: pues El de enfrente o señalo. Por eso dice que hay que limpiar el dedo antes de señalar, ¿va? Porque no mancho a las personas.
1: Claro. Pero mira que con, con todo lo que tú lograste y, y esta humildad también que siempre tienes para, para contarnos, ¿no? Esta historia y que, y que los jugadores puedan tomar ejemplo, ¿no? Porque... Siempre digo que es de, es de gente inteligente ¿no? Aprender de nuestros errores Pero de gente sabia aprender de los demás Pero a veces te digo La juventud, la fama, el ego Pudieran nublar eso y, y cometer los mismos errores ¿no? A mí me pasa con muchos jugadores Que a veces hasta en el tema financiero Que es lo que yo manejo Y me dicen No, pero a mí no me va a pasar como a fulano Y le digo, pues estás siguiendo los mismos patrones Entonces decía sí. por ahí Albert Einstein ¿no? si, si haces lo mismo Pues vas a obtener los mismos resultados No hay manera de que Sí. De que obtengas un resultado diferente.
0: Sí, no quiere decir que te vaya a pasar, pero sí son ejemplos que tú tienes que tener bien en cuenta que, que estás despensado porque eres un ser humano, ¿no? Vas sí. a tener aciertos y errores, igual que cualquiera. Entonces, tener cuidado, simplemente no tomar los malos ejemplos. Hoy con un botón de montones de situaciones malas en lo cual te puede dar para saber qué camino tomar. Entonces, si se equivoca uno hoy es por... Por gusto, ¿no?
1: Bueno, y aquí continuando después de, de sacar a la, a una mosquita que quería robar cámara. <risa> <risa> este, una, una mosquita que quería quitar protagonismo aquí a Ciña. Pero, no. este. Comentaba que. O te, de esto que comentábamos, eh, dicen los psicólogos que, que existe el, el, el mal del Superman o el síndrome del Superman, que, que cuando somos muy buenos en algo ya crees que eres bueno en todo, ¿no? En el caso de los deportistas o de otras profesiones, pues eres buen jugador y ya creen que son buenos en otras áreas, ¿no? Sí. Entonces, este, en mi caso, a veces en lo financiero, ¿no? Quieren darme clases de finanzas, quieren, este... Y, igual un médico un, un abogado quiere, dar, quiere sentirse el director técnico de la selección nacional, ¿no? Porque, <risa> <risa> Entonces, no, no está así de fácil. Pero... Pero bueno, qué bueno que la gente pudiera, pudiéramos ¿no? tener esa sabiduría para aprender de los errores de otros, pero no siempre se da.
0: Sí, me parece que mientras tenga un poquito esa, esa retroalimentación de las personas que realmente vale la pena, tú vas a entender para qué estás y quién eres, ¿no? No podemos ser, como dices tú, si estamos en el área de fútbol, no puedo dar clases de finanzas, ¿no? Eso es un invento de alguien que se cree, como dices, el todo o Superman, como le puedan llamar. Me parece que hay que identificar cuál es tu área qué función te toca y de qué manera puedo aportar después se sí aporto y aunado a eso tengo otra este, habilidad para aportar en otros temas encantado de la vida platicarlo pero me parece que primero conocer para qué estás quién eres y qué función te pide si después en una plática de, de, de restaurante puedes hablar de otros temas con personas que te puedes aportar o te pueden aportar a ti pues bienvenido sea porque para eso es la vida no? es un constante aprendizaje nosotros no somos quien para juzgar ni mucho menos para decir si está bien o si está mal. Todos tenemos nuestra verdad y entendemos que la vida es así. Nunca para de, de aprender porque no se para de enseñar la vida.
1: Y además ponernos en, en los zapatos de los demás, ¿no? Porque cuántas veces la gente critica sí. al jugador y no sabe todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, los ven 90 <risa> minutos jugando, pero detrás ahí también tienen una vida, también tienen ¿Sí? cosas buenas y malas. Entonces hay que ponerse en el, en el zapato Sí, de...
0: no, pero eso es, es, ya es el pan de cada día no. todos somos 130 millones de habitantes en México, más o menos y todos somos directores técnicos todos queremos decir cómo hacerlo cómo pegarle la pelota, cómo hacer su vida personal no, me parece que hay que dejar que cada quien se equivoque y tenga sus aciertos solos, obviamente si podemos apoyar, apoyaremos, pero yo no puedo decir por qué le pegó mal tú no entrenaste, tú no sabes lo que pasó en la semana, tú no sabes qué problemas traiga o si en la hora de pegar la pelota... Botó... No sé... Son, son un montón de circunstancias... Que puede pasar... Y que la gente juzga... Porque no tiene conocimiento de... Sí. Mucha... Mucha gente... Sí... Pero es normal... La verdad es que uno tiene que tomar con filosofía... Entender y aprender del error... ¿no? Si me equivoqué en la pelota... Pues voy a trabajar para no volver a equivocarme... ¿no? Claro...
1: Oye Tony... Y retomando tu... El tema de tu carrera... Llegas a Saltillo... Y qué... Qué, qué pasa... O sea... Cómo ves México... Este.
0: No, al llegar pues obviamente venía con el pensamiento yo de aquí no me regreso ¿no? yo aquí voy a la manera de quedarme ¿no? si está feo, bonito como usted no tenía yo por tantito en la mente de ver cómo era la ciudad la idea era definitiva de, de no regresar a Brasil salvo a vacacionar pues llegas a Saltillo ves una tierra seca, árida con, con, con muy poco conocimiento del, del tema futbolístico era más beisbolista. sí en lo cual había un equipo que era filial de Monterrey, cuando llego a Monterrey por primera vez en 19 de noviembre del 97. Me dice, no, pues el equipo principal ya está conformado, aquí no te conocemos, no te queremos aquí, vete a Saltillo a ver qué te dicen. ¿no? A Saltillo me tienen a prueba una semana, y en una semana me definieron, y dijeron, no, pues sí se queda. Contrato por seis meses, y en seis meses vamos a ver si sirvió, pues sigue, sí, si no, otros seis meses y así. Cosa que mucha gente cree que uno llegó contratado al ¿eh? Toluca directamente y que saliste campeón y eso, qué padre es hablar así, ¿va? Sí. sin conocimiento de causa y nada. Y en Saltillo forjamos ahí una buena amistad con, con algunas personas, tanto de la ciudad como de, de jugadores, que hoy hay un, un personaje acá trabajando con nosotros, Renato Ferreira, que fue un soporte muy importante en la carrera de uno en Saltillo, sobre todo porque me dio el soporte de. Pues de amistad, de, de, de compañerismo, de, de, de poder entender cómo era la, la cultura mexicana, de cómo se, se, se platicaba, cómo se decía las cosas, y eso me ayudó bastante en ese entonces. Después ahí obviamente conocí a mi esposa, conocí a otras personas que nos ayudaron bastante. Y de ahí empezó todo, la historia de México. Saltillo sea, es obviamente para donde vaya, donde quiera que esté, pues siempre va a estar en el corazón, porque ahí se empezó una historia donde hoy... Se, se, se forjó una familia, se forjó una carrera, en lo cual siempre
1: seremos pues, agradecidos. ¿no? Qué bueno. ¿Tu familia política sigue viviendo allá, supongo?
0: Sí, mis cuñados, sí. ya mis suegros, igual que mis papás, ya no están, pero ahí siguen mis, mis cuñados.
1: Qué bien. Oye, después pasas a Monterrey, para, va a ser como un puente o un trampolín para llegar al Toluca, donde forjas una gran carrera.
0: Sí y, y los temas de Monterrey siguió igual ¿no? en Monterrey hicimos un torneo peleando descenso sin, sin cobro no pagaban eh, después terminé el torneo me dicen que, que quiere que me quede arreglamos un precontrato en donde me dan el boleto voy a ver a tu familia y regresando firmamos el contrato ya más formal y estando en Brasil me hablan que ya no entro en planes en Monterrey Yo, no pues bien, pues no entro en planes que vamos a hacer no?
1: pero yo tenía el boleto de regreso me
0: aparte regreso.
1: ya estabas de novio con Marcio ¿o no? ya sí.
0: sí, ya éramos novios entonces, regreso a Monterrey y me hablan de varios equipos de ascenso por medio de un representante me dice, hay tal equipo, tal equipo de ascenso y hay la posibilidad de Necaxa y estamos viendo, me habló el entrenador que estaba en ese entonces en Monterrey, Carlos Jara Saguier. Estamos viendo de, de que Toluca te, te pueda llevar. Yeah. Pues bueno, vamos a esperar los de primera, ¿no? A ver qué pasa, a ver si sale algo de primera edición. Sí. Y ya estaba Necaxa y ya estaba el tema de Atlas, que pudiera haber sido una, una posibilidad también en aquel entonces. Y de la nada surgió lo de Toluca. Mm -hmm. eh, me dijeron, ¿quieres ir a Toluca como una opción de un año o a lo mejor seis meses? Casi, casi como una prueba, ¿no? Toluca acaba de salir campeón,
1: 99.
0: Sí. Yo no, pues voy al campeón. Total, pues hay que ir a los, los que uno cree que va a estar bien. Claro. Y se da, ¿no? Se da de venir a Toluca, pues, se da de llegar acá, ir a hacer la, la pretemporada y, y afortunadamente las cosas con el profe Mesa salieron bien, igual. Le tengo un gran aprecio, un gran cariño a ese señor porque al final me ha enseñado que el trabajo y la disposición, la disciplina, el entender que el ser humano está por encima de cualquier, de cualquier futbolista, lo tenemos claro, ¿no? Entonces eso es una parte muy bonita también que, que tenemos ahí muy presente en la carrera.
1: Gran persona, ¿no? El profe Mesa, siempre sí. dispuesto a compartir, a escuchar. Sí, claro. Eh, eh, platicaba con, para los que nos ven, antes de entrar a, a grabar y le preguntaba a Tony si, si había hablado con el profe en estos días y me decía que le llamó el, el día del padre, ¿verdad, Tony? Le, le sí. al profe. Sí, sí, sí. Y así ah, donde voy: o sea, voy con Guti, voy con Chucky a, a Europa uh -huh. y los muchachos siguen teniendo mucho cariño, digo. Yo creo que siempre va a ser sí, eso. Sí, porque
0: es, es alguien uh -huh. que además del fútbol te enseña a ser persona, ¿no? Te enseña sí. a entender que la familia es muy importante, a entender que, que cada paso que das conlleva una responsabilidad y no solamente para ti, para las personas que te rodean para las personas que ni conoces pero están ahí al lado tuyo y no porque estén al lado tuyo a lo largo de tu vida están al lado porque están ahí en un paso que estás dando en la vida y el tratar bien a una persona no te hace más ni menos simplemente te hace una buena persona, tratar a los demás como debe de ser y por su nombre y como es no, no inventos no cuentos, no, no vender humo como dicen acá sí. ser quien eres, como dice siempre cuando pase algo, siempre recuerda que de dónde vienes y cómo te llamas. Ahí te va a dar cuenta que es, lo que es el significado de la vida. Claro. Entonces, pues siempre lo tenemos presente y lo tendremos siempre mientras Dios nos de vida.
1: Pues qué, qué buen pensamiento, Tony. Y digo, sé que en, en pocos minutos no se puede resumir esa historia grandiosa que viviste con un club como este, como Toluca. Sí. Cinco campeonatos de liga. Participación en Sudamericana, este Conca Champions, Campeón de Campeones, ¿cómo fue esa experiencia?
0: Pues es que llegar a, a Toluca venía con la idea de que llegabas a un club que algo, algo, si, si, si hacías las cosas bien, estarías dentro de la posibilidad de salir campeón. De hecho fue algo que yo le dije a mi señora, ¿no? Si salgo campeón nos casamos, ¿no? Sí. Y toma, que nos salimos campeones nos casamos. ¿no? Y, <risa> y dice, ándale y se cumplió se cumplió algo que yo pensé siempre cuando, cuando me dijeron de acá digo, seguramente aquí hay posibilidad de salir campeón que es lo que más uno anhela ¿no? ver sí. ver tu, tu esfuerzo este dentro de un de un, de un logro que es el, el salir campeón porque los logros personales pueden darse pero los colectivos son los más complicados
1: claro entonces porque ya no solo dependen de ti no. ¿no? Sí, Son mamá. otras 10 personas en la cancha más todo lo que hay afuera, ¿no?
0: Sí, he hablado con mucha gente, incluso gente que no conozco, pero veo sus entrevistas o como dicen, no hay mejor logro que salir campeón. El lograr ser el mejor del puesto, el mejor ser el, el, el mejor del, del torneo en, en tu posición, es una cosa que sí te da satisfacción, pero no es nada comparado con salir campeón. Salir campeón es... es es ver el esfuerzo de cada uno, desde de Alvarito, el de la entrada, a René, el hotelero, a Adal, al tío Jacinto, el de la hotelería, todas esas gentes que trabajan el día a día, eh, cortando el pasto, limpiando, la señora Mari, la señora Patti, todas las que trabajan acá, toda esa gente se suma a ese logro, ¿no? porque es un conjunto de, de esfuerzos que todo el mundo lo hace día con día. Entonces no se compara para nada con, con logros personales
1: pero además el liderazgo el liderazgo, ¿no? el liderazgo de, de una persona en este caso tú desde la dirección deportiva Nacho desde la parte técnica el pres y cada uno pero lo que tú acabas de mencionar ¿no? o sea, y desde que te conozco eres así te sabes el nombre de cada persona te, te tienes a saludar a estas personas eso es liderazgo para mí o sea no solamente decir hacia dónde no sé. vamos pero un buen líder no sé. me parece que conoce a su equipo y como tú bien dices pues cada persona aporta su granito de arena, ¿no?
0: Siempre, ¿no? Si, si tú trasladas a la familia, es lo mismo, ¿no? Sí. Yo, uno hablo con, con la familia, con los hijos, con los hermanos. Obviamente, con, en los hijos, la esposa, ¿de qué manera nos hacemos fuerte como familia, no como individuo? El individuo, al final, y cuentas, como dicen, los hijos crecen y se van. Sí, pero ¿con qué se van? ¿Cuál es el soporte que le vas a dar? ¿Cuál es la base que van a tener para salir a la vida? Entonces, todo eso, si tú trasladas a una familia vamos a poner a la familia del fútbol hoy en día también, ¿no? Porque vivimos más tiempo acá que en casa. Entonces, si no sabíamos los nombres de las personas que trabajan aquí, pues estamos mal, ¿no? Empezamos por ahí. Claro. ¿Cómo me voy a dirigir a una persona, a fulano de tal? Pues como que... claro Yo uso mucho el, el, la palabra camarada, ¿no? Entonces, ya me conocen por el camarada, ¿no? Pero obviamente yo sé el nombre de prácticamente todos. A lo mejor habrá uno que otro que, que, que entró hace poco y no, todavía no identifico, pero... Pero es una, es una cuestión que puede marcar una diferencia. Pero el simple hecho de que la persona se sienta importante porque le estás hablando por su nombre. Sí. Yo creo que siempre va a venir a trabajar con mayor felicidad, con ganas de venir a saber que tiene la importancia en su cargo, no importa el que sea. Le empieza el director, el presidente, como el dueño, ¿no? el licenciado. Me parece que todos tenemos una importancia como persona en la vida, no solamente dentro de una, de una empresa.
1: Sí, das una motivación... Ya no solo alguien que viene a trabajar por el dinero, ¿no? sino una motivación más trascendente, ¿no? Más claro. trascendental. Exacto. Saben que es alguien valioso para la empresa, o en este caso para el club.
0: Sí, siempre hay que dar la importancia a todos, porque todos tienen tiene su, su, su importancia en, en todo lo que hacen. Porque si acá no viene la limpieza, pues vas a ver los pasillos con, con un montón de basura, ¿no? Si no abres la puerta, pues tienes que bajar el carro a abrirla todo tiene, tiene su importancia claro. nosotros no podemos este, diferenciar a las personas sobre todo sí. hay, hay personas que quizás por el puesto considera que tenemos que tratar diferente pues yo no lo creo así yo creo que aunque sea licenciado pues puedes hablarle Oye, puedo hablar como sea hablar ¿no? no porque sea licenciado o que el presidente yo tengo que hablar diferente porque me van a tomar mal pues entonces yo estoy fingiendo ser una persona, no soy la persona que le está hablando yo no soy así, yo trato de ser el que soy les guste o no como digo siempre, no pasa nada, si no les gusta me lo dice y en algún acuerdo vamos a llegar, ¿no? Pero entender bien por qué decir, para qué decir y cuáles son las consecuencias que va a tener lo que dijiste, hay que tenerlo presente siempre.
1: Claro, Tony. Oye, pues, muy buena experiencia por Toluca, pero luego viene también eh, una convocatoria al Mundial. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
0: De locos esa fue una experiencia. <risa> No, algo muy bonito obviamente, ha sido, ha sido algo que no, ni importantísimo soñaba, ¿no? Porque al final, yo estoy en otro país, en algún momento pensabas en jugar por la selección de Brasil, cuando estaba chiquitillo, cuando veías de tu de el hocico jugando, y llegar a México, que las cosas se fueron dando de una manera increíble, desde que empecé en Saltillo a la fecha, han sido de, pura, de puras cosas bonitas, he tenido altibajos obviamente en carrera y en la vida personal también, accidentes, pero yo creo que en México no, no tengo una sola queja, no tengo una sola palabra de decir aquí estamos, malo, estamos no y, y tener la fortuna de vestir la playa de selección fue algo increíble, fue algo que lo disfruté al máximo, a pesar de tanta presión, a pesar de tantas cosas de mis diretes que se decían en el día a día, lo disfrutaba cada vez que estaba ahí, lo disfrutaba muchísimo, me, me reía mucho en el día a día. Parte de que mucha gente dice que no es muy serio, y yo sé que soy serio, soy un poquito. Este, ¿Cómo se dice? El de los pitufos, me llaman ahí. El, gruñón. El Gruñón, sí, <risas> tengo esa parte, no, no niego la, la verdad. Pero también soy alguien que me río mucho, y ahí en la selección era, eran momentos muy padres cuando estaba en el seno, en el seno del equipo, sí. en el día a día, en las concentraciones, en los viajes. Fue algo que disfruté muchísimo.
1: ¿Quiénes recuerdas con el que te hacían reír más?
0: No, pues es que pasaron mucha gente, ¿no? Yo estuve prácticamente, si sumamos, casi 10 años en la selección. Viví cosas maravillosas, convivios importantísimos. El Maza Rodríguez, Alcido, Carlitos Morales, Israel López. Hasta con Campos, ¿no? Con sus locuras. Sí. <risa> con Ricardo, con sus arranques. todo lo tenemos así, identificado, momentos que tanto te reías como aprendías, como también aprendías a callar y no, 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 no ultrapasar un poquito el por las jerarquías ¿no? que en, en ese entonces también estaban ¿no? había mucha gente ya con muchos años en la selección y obviamente tenías que entender que ibas llegando ¿eh? y aparte como si fuera un extraño ¿no? a pesar de que acá ya había muchos en, en México llegar a la selección era como un casi casi como un intruso de, de venir de otro país como va a vestir la playa
1: de México Sí, había seguramente retractores, ¿no? En esa época sí. que decían... Sí, Muchos. Con mejor un mexicano, cosas así. Sí,
0: y era muy normal y es muy sí. entendible y, respet y respetable porque al final, pues, es así, ¿no? Están pues, 120 sí. millones, 130 millones de mexicanos y viene un brasileño a vestir la playa de la selección como... Claro. Como que eso es... es, es muy, No es... Culturalmente hablando, no, ha, no había ese, ese antecedente como tal. Había estado caballero, había estado en otras épocas, gente que, pero eran otras etapas, ¿no? Muchos años atrás.
1: Y además, fui, tengo entendido que fuiste el primer naturalizado en meter gol con la selección, ¿no? En, en torneo oficial.
0: Con México, sí. Uh -huh. con sí,
1: México,
0: con México en, me refiero. Tanto en eliminatorias como en confederaciones y también en mundial. Esas tres
1: competencias. ¿En dónde fue que premiaron un gol tuyo en confederaciones, creo, no?
0: Con la selección contra Trinidad y Tobago acá en Puebla, mm, en okay.
1: eliminatorias.
0: Sí. Y ahí hubo también contra Estados Unidos, en el Azteca, y y después el de la Confederación es contra Japón.
1: Tuviste también muchos premios individuales. ¿Qué le llaman balón de oro qué era lo que, lo que recibiste?
0: Bueno, antes se le decían Citlalis, ¿no? Hoy es balón ah, de cierto. oro.
1: Sí. Hoy es balón de oro.
0: Hoy ya entregan en, en otro país, juegas en México y entregan en otro país el, el reconocimiento. No más acá pasa eso, pero bueno, es parte del show, ¿no? Es parte del, del aprendizaje y de lo que nosotros vemos y, y es muy respetable. Pero en ese entonces eran citrales lo que te daban como el mejor del puesto y el mejor del torneo. Algunos ganamos, gracias a Dios, sí. y nominados a otros más. Pero, pero sí, siempre me quedo con el, el colectivo, que fue lo que nos da hoy
1: para poder estar acá. Oye, ¿qué sientes ahora de pasar, ya has pasado más tiempo de tu vida en México que en Brasil?
0: Yo muy contento siempre. Yo acá te digo que de aquí me voy hasta que Dios me dé vida, ¿no? México es... es es mi vida, es en mi familia. Qué bueno. No, no me pasa por la mente ir a Brasil, salvo a ver a mis hermanos algún día. Ya tengo cinco años que no voy. Sí. Sí, es extraña, pero México es,
1: es algo que yo tengo muy...
0: muy marcado con mi esposa, con mis hijos. Mis hijos nacieron acá, mi esposa es de acá.
1: Obviamente, y en lo, en lo eh, profesional, todo lo que ganaste acá. Toda mi carrera la hice acá prácticamente, ¿no? Entonces...
0: Ahora sí que, que Brasil obviamente no vamos a olvidar porque es nuestra patria, es nuestra, es nuestra infancia, es nuestras raíces, pero sí. de México obviamente no me voy nunca.
1: Qué bien. Oye, y, y para cerrar un poquito el tema de tu carrera, eh, vas a Querétaro, vas un par de años, eh, también pues ya con, con una carrera muy consolidada como alguien de experiencia. Sí y tienes que hay un par de temporadas, ¿no? En una de ellas incluso llega Ronaldinho incluso a, a jugar ahí con ustedes.
0: Sí, en Querétaro eh, fueron dos años muy padres. Son dos años en donde vivimos de una manera increíble. Disfrutamos bastante el, el, el ver otras cosas, el aprender de otras gentes. Después de estar 15 años en Toluca, ir allá, como que nos abrió un poquito también el panorama de las gentes, de las formas de trabajo. Es una experiencia muy bonita con Nacho, ¿no? Con Nacho Hombriz, que en ese entonces está, estaba de entrenador. Me habla para preguntar si quiere ir para allá. Acá en Toluca ya no llegamos a un acuerdo por decisiones normales de una institución. Que, pues, obviamente no llegas a una, a una situación. Y eso es, como les digo siempre, les he dicho cuando me fui, es respetable y es muy normal, ¿no? En cualquier club, en cualquier empresa. Claro. Y nos vamos a Querétaro con la idea de... poder pues, seguir la carrera quizás jugar un año más y retirarnos, y me ofrecen dos años de contrato, en donde yo tenía un problema fuerte en la rodilla, les expliqué la situación antes de firmar el contrato, me dijeron que no había problema, que íbamos a checar, y digo en el momento, si yo no puedo, pues yo rescindo el contrato, ¿no? Y se dio una situación muy, muy, muy rara ahí, porque en una revisión de rodilla, en el camino íbamos a Guadalajara, a una revisión, y tuvimos un accidente, volteamos, el carro se volteó y dimos como tres, cuatro vueltas.
1: Ahora sí ¿Quiénes es, iban, el doctor y tú? El cual?
0: doctor y otro chavo que nos iba acompañando. Y ¿Quién estaba
1: en esa época, el doctor Franco quién era?
0: No, era el doctor Campuzano. Ah, ok. Y nos
1: volteamos
0: y dijimos, bueno, si no pasó nada es porque hay otro camino para nosotros, no porque el carro quedó un poquito maltratado. Y de ahí nos lleva una persona, dijimos dónde queríamos ir y, y que nos llevara porque estábamos medio golpeados. Y llegamos con el doctor ahí en Guadalajara, nos revisa que estaba todo bien. Y se da el tiempo para revisar la rodilla y me dice, pues sí, la rodilla necesitamos hacer ahí una pequeña reparación. Bueno, llegamos al hotel y marco a, en ese entonces era Mariano Varela y Adolfo Ríos. Sí. Y les dije, sabes que tengo un problema en la rodilla, me van a tener que volver a, a abrir. Así que, pues, ustedes decidan si rescindimos el contrato de una vez o... Y dijeron que no, que creían en mi persona y que iba a estar bien en un máximo de 20 días, que era lo que duraba la recuperación, un mes máximo. Y que sabían con quién estaba hablando, eso, eso me daba mucha tranquilidad porque bendice a Dios. Tu trabajo y tu persona ha hecho las cosas en el camino que has, que has conducido para que crean en ti, ¿no? Entonces... Después de ahí se hace la recuperación, se empieza a jugar y, y con, con ciertas dificultades todavía, en la rodilla, pero al final tratando de entregar buenas cuentas y, y se da la situación de que llega en aquel entonces Ronaldinho también, se arma todo, un, un, una parafernalia de, de, de comercialización, de un show alrededor del club. Al final las cosas al principio no salió bien, se tuvo que ir Nacho y, y obviamente a muchos de nosotros nos pegó, ¿no? Pero, pero después el equipo de repente agarró un aire y llegó hasta la final.
1: Sí, sí, me acuerdo, con el profe Buse, ¿no? Llegó Víctor Manuel y, sí. y, y el equipo hizo un,
0: un gran torneo. Y llegamos hasta la final, la perdimos por, porque así tenía que ser, ¿no? Pero pero fueron dos años muy buenos en donde encontramos cosas muy bonitas como familia sobre todo, encontramos una estabilidad in increíble dentro de los hijos, la ciudad como tal es una ciudad que pues que te
1: invita a, a estar ahí, sí. y la verdad es que la pasamos bien, qué bueno bien. qué bueno Tony, pues una, una muy bonita carrera este, grandes experiencias que has tenido de vida gran aprendizaje, creo que eso te hacen la persona que, en la que te has convertido eh, Me parece que estás en una posición Pues muy estratégica para el club y, y muy buena yo diría para una empresa Alguien que puede compartir esta historia de vida Estas experiencias Esta filosofía que tienes para ver No solo el fútbol Sino la vida en general de, de los deportistas Y de la gente que trabaja para un club de fútbol Y también eh, digo, tengo algunos años trabajando contigo y eres una persona también muy organizada te ayuda mucho también Marce, tu esposa me, me queda claro que, que coinciden mucho en, en, en esos temas del, del valor del, del patrimonio pero tú sabes que es un tema que, que sufren muchos jugadores ¿no? cuando se retiran cuando a poco de que termine el fútbol pues no es ahora sí que no es algo que, que se esconda ¿no? mucha gente sabe y, sí, a, y claro. a nivel mundial que, que no, muchas veces, por no tener una buena administración, una buena inteligencia financiera, eh, no les va bien. Eh, tú has hecho, me parece, que las cosas muy bien. ¿Qué consejo le podrías dar, no solo a tus colegas, sino este podcast lo escucha mucha gente que se dedica a otras profesiones, mucha gente que los admira? ¿Qué consejo le darías a la gente para, para tener una mejor administración y, sobre todo, que, que piensen en el tema del retiro, que en el caso del jugador, es muy corto, ¿no? O sea, realmente la vida como jugador, eh, por más que, que se alargue alguna carrera que los jugadores se cuiden este, y trabajen para, para tener una carrera larga, al final terminas de jugar y, y son muy jóvenes, les queda sí, mucho, más... mucho trayecto por vivir.
0: Pues mira, consejo económico lo puede dar, lo puede dar Arturo, que es el que sabe. <risa> Yo lo que puedo decir es que sean, sean obviamente lógicos. El mejor negocio, vuelvo a la misma del profe Mesa. Cuando uno es futbolista, el mejor negocio que tienes es tu cuerpo. Pues cuida tu cuerpo, cuida tu profesión. Ese es el que te va a dar para ser un, una persona con quizás el día de mañana con un patrimonio importante. No confiar en la gente, confiar muy poco, porque... Porque por experiencia propia te lo digo, hay gente que te, te engaña, que te dice que el peso cuesta 10, no, no cuesta 10, cuesta 1, el peso vale 1, no vale 10. Entonces no creer en ese tipo de gente, creer en gente experta, en gente que realmente se dedica a eso y que te puede dar realmente que es de confianza. La única que, que te puedo decir es eso, cuida tu cuerpo y confía en la gente realmente que vale la
1: pena. Gracias Tony. Oye, también eres alguien que siempre cuando cerramos el podcast, sobre todo con gente como tú, que eres alguien que le gusta leer, que le gusta prepararse y para cerrar les pedimos que nos recomienden un libro o dos libros por ahí que, que les hayan servido, tanto en la vida profesional como personal, que nos regalen una frase también que le pueda servir a la gente que nos escucha. Y si no, es mucha, si no es mucha molestia, un consejo para todos los que nos ven y nos escuchan.
0: <risa> bueno, yo no soy el mayor lector, no soy el... el, el... Sí leo, pero no, no, para qué inventamos historias acá que no son. He leído algunos libros que me ha gustado, sobre todo de un autor que se llama Robin Sharma. El Club de las 5 de la mañana me encantó. El monje que vendió su Ferrari. Y hay uno en particular que también leí de otro autor que se llama El Bus de la Energía. La verdad se me fue el nombre ahorita, una disculpa por no, no saber ahorita el, el autor. Pero esos tres libros son los que a mí más me ha, me ha llamado la atención y más me ha gustado. ¿no? Si quieres leer, si les gusta, puede ser una opción. Fíjate que el
1: Bus de la Energía no lo he leído.
0: A mí, ahorita te lo, te lo voy a pasar, aquí lo tengo guardado. Gracias. Ya lo he leído dos veces y la verdad es que es, es, es bueno porque habla de tu energía, habla de la persona que te puede este, influenciar en tu día a día. Después. Quitar o poner energía dentro de tu batería, ¿no? Okay. Entonces, esos vampiros de energía que andan por ahí nomás jugando y hablando mal y diciendo tontería y media y chismeando, pues hay que hacerlo a un lado, ¿no? Vuelvo a, la, a lo mismo que hablamos hace un momento: de, tú eres el conductor de tu vida, no el, el de al lado. Sí. Y eso, ese libro habla mucho de ese tema, de que tú proporcionas tu día a día, de que tú puedes ser una persona que a lo mejor puede influenciar para bien los que están ahí al lado. Si yo soy negativo, pues obviamente voy a transmitir pura
1: cosa negativa, ¿no? Entonces,
0: habla mucho de eso. La verdad, lo personal, a mí me, me ha gustado y se me hace que es recomendable.
1: Qué bueno. Pues, pues me suena así como que juntarte con la gente que te aporte, ¿no? Y hacer... Claro.
0: Pues sí. Siempre hay que tratar de que la gente tóxica, dejarla ahí en el bote sí. de basura, porque no?
1: Y cuando hablas de, en el caso de Tol del Toluca, que, o de esa época que te tocó jugar... Lograr cinco campeonatos habla que además de la capacidad individual de las personas, eran un gran equipo.
0: Sí, totalmente. Había gente de mucha calidad en la parte de talento, técnica, como futbolista como tal, pero grandes personas, grandes personas que te enseñaban a ser mejor persona, que te enseñaban a ser competitivo, a morir. Competitivo porque todos queríamos tener la facilidad de poder renovar un mejor contrato, de la facilidad de poder salir en la calle, estar tranquila, sabiendo que la gente está disfrutando del equipo que tiene, de parar en un estadio y que la gente siempre disfrutara de un buen partido de fútbol, pero además de ir siempre ganando, ¿no? Entonces, eso fue creando una, una buena sinergia de trabajo, de, de, de alegría por estar dentro de ese club, en lo cual muchos de los jugadores que pasaban por acá del 99 a la fecha, nosotros los tenemos muy presentes porque a mí en lo personal me ha dejado cosas maravillosas como persona y como futbolista. Qué bien, Tony.
1: Oye, una frase que, que te haya servido.
0: Pues el trabajo es la humildad, amigo del éxito. No hay otra. Trabajar, trabajar. Y hay otra que el licenciado siempre lo dice, el licenciado Valentín. No sé si lo puede decir su nombre, ya lo dije, pues ya ni modo. ¿no? El trabajo lo vence todo.
1: Así de fácil. Muy buena, también. La tuya y, este, y la del licenciado. Muy, muy buenas. Aportan mucho. ¿Algún consejo, Tony para los niños, los jóvenes y la gente grande que, que nos ve y nos escucha?
0: Pues, como dicen por ahí, si fueran buenos, no los daba, los, los cobraba. Pero <risa> siempre trato de decir algo muy, muy simple. Que sean quien eres, que, que ojalá y uno pueda conservarse como niño siempre. Yo tengo la estatura, pero ya no soy niño. <risa> Pero que se pueda conservar con esa inocencia, con esa, con esa mente limpia, sin porquerías, sin situaciones negativas, o que deje guiarse por lo que dice la gente. Por eso los niños son tan bonitos, ¿no? Que viven alegres, viven sonrientes, y viven con esa, con esa alma limpia que, que hoy los adultos no la podemos tener. Yo lo único que pido es que consérvense como un niño hasta lo más que se pueda. Y después, si estás un poquito más adulto, que Solamente que sean derechos y trabajadores, derechos y trabajadores. Un día va a llegar el, el éxito si tú trabajas.
1: Pues qué bonito consejo, Tony, eh, el conservar a ese, un poquito de ese niño que todos deberíamos llevar dentro. ¿no?
0: Aunque no se ve a veces, pero sí, por lo menos la estatura la tengo. <risa>
1: <risa> no, yo digo, yo con lo que te conozco creo que tomas tu papel donde debes estar. ¿no? El día que te tocaba estar dentro de la cancha, lo hiciste muy bien. Cuando estás hoy en una posición de pantalón largo, lo haces. Eres un tipo exigente, pero también un tipo que da, ¿no? Que da este consejo, que da este apoyo, que da esta motivación. Como amigo igual, yo creo que gran persona, gran amigo. Gracias. Así que te, te agradezco, Tony, en, en nombre mío y de toda la gente que, que, que va a poder ver y escuchar tu gran historia y tus buenos consejos.
0: No, ¿cuál agradecimiento? El agradecimiento es de uno ¿no? por estar acá y porque la gente obviamente me ha hecho sentir uno más como si hubiera nacido acá, ¿no? Ya yo, Como dijiste hace un momento llevo más tiempo en México que en Brasil así que gracias por la invitación gracias a la gente, un abrazo a todos y el agradecimiento sincero y eterno a, a ese país y a las personas que siempre tenemos al lado, igual que tú un buen amigo.
1: Hasta la próxima o sea, gracias. Tony. gracias.
0: Encantado, un abrazo